0: Hola a todos y bienvenidos al duodécimo episodio del 2022 de Téngase Presente. Mi nombre es Marcos Falcone y vamos a estar dialogando hoy con Antonella Martí, una activista liberal argentina que hace ruido en las redes sociales y en los medios de comunicación, no solamente de nuestro país, sino también de Latinoamérica. Pero antes de empezar, Quiero contarles que en estos días llegamos a 200.000 reproducciones en total en la historia de este podcast y son todas de ustedes, así que no quería dejar de agradecerles por estar del otro lado. Espero que sigan ahí, que les siga gustando y bueno, ahora sí, vamos a escuchar a Antonella. Bueno Antonella, bienvenida. Lo primero que me gustaría preguntarte es, porque si uno hace zoom sobre tu carrera se ve un currículum bastante variopinto, ¿no? Que combina... Trabajo en fundaciones, en la política, en redes sociales, en medios de comunicación. ¿Cómo te definirías vos a vos misma?
1: ¿Cómo estás, Marcos? Muchas gracias por la la invitación. Bueno, definiciones, la verdad que no sé, pero yo diría quizás emprendedora de la libertad, quizás podría ser, eh, improvisando un poco cómo, cómo sería esa, esa definición ahora que me preguntás, eh, pero siempre intento innovar, intento encontrar formas distintas de poder comunicar la libertad, no llegue a quien llegue, de la manera que llegue eh, y en el momento que sea, no, pero creo que, que uno de los, al menos de mis de mis metas, es poder comunicar las ideas de, de la libertad y, y, y algo también un poco más amplio, no solamente las, las ideas del mundo liberal o liberal clásico, sino también expandir un poco eh, y conectarlo con otras eh, aristas que, que pueden ser interesantes para, para poder hacer un poco más atractivo el mensaje, no que creo que durante mucho tiempo el liberalismo quizás se quedó en en la economía, se quedó en los tecnicismos, y nos olvidamos o hicimos a un lado temas que claramente formaron parte de de los orígenes del liberalismo, de las ideas de la libertad, que es la defensa de la libertad individual, de los los, eh, derechos eh, individuales y de muchos temas que tienen que ver con eh, las decisiones que uno toma sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo, entonces creo que ampliar eh, la libertad no solamente a temas económicos sino ir mucho más allá es uno de los, de los grandes desafíos y bueno, en eso es un poco en lo que a mí me, me, me interesa eh, trabajar, ¿no?
0: O sea que vos tratás de hacer más atractivo el liberalismo a partir de tu posicionamiento en temas no económicos, ¿no? ¿Es así?
1: Sí, no sé si lo hago, El atractivo del mensaje, pero es un poco mi, mi, mi idea y transmitir eh, las, las ideas de una manera sencilla, de una manera fácil, de una manera que se entiendan y digamos, poder eh, conseguir que el liberalismo no quede solamente eh, digamos, en, una, en un determinado rango de edad y, y, que, y que pueda expandirse un poco más allá y llegar incluso a juventudes que no caigan en, en, en estos populismos de derecha que siempre suelen ser atractivos para muchos de estos, de estos eh, modelos. Eh, como también hay populismos de izquierdas, ¿no? que los dos tienen estas, estos mecanismos o estas prácticas que, que mueven que mueven masas. Entonces, eh, quebrar con eso y que la juventud entienda que hay algo más allá de este, este espectro político que es izquierdas y derechas o, o, o este tipo de populismos donde siempre hay alguien que viene a salvarte. ¿no? Digo, creo que hay que apostar por, por eh, una... una sociedad, una mentalidad mucho más abierta en América Latina aunque no solo en América Latina, creo que hoy diría el mundo, especialmente Europa en un contexto complejo en que está pasando, pero creo que hay que apuntar apuntar hacia ahí.
0: Después te voy a preguntar sobre tus opiniones sobre la actualidad de América Latina, quizás Argentina también, pero si yo te saco del contexto en abstracto, ¿cuáles son los temas que a vos te interesan? ¿Cuáles son los temas que a vos te motivan?
1: Mira, yo te podría decir hoy que hay cuatro temas en los que he estado trabajando. De hecho, estoy haciendo varios documentales que, que tienen eh, que están relacionados a estos a estos temas. Uno es la, la legalización de las drogas. Creo que ese es un, un debate que algo que nos debemos desde hace mucho tiempo en América Latina. Digo teniendo en cuenta la, la guerra contra las drogas, eh, la fallida guerra contra las drogas y cómo eso ha afectado durante muchas décadas, a la región latinoamericana, eh, a la narcoviolencia que vivimos también a lo largo de la región en muchos países. Después hay otro tema que es el feminismo también, el feminismo liberal, creo que es uno de los los debates o de los temas eh, que también nos debemos eh, y, y teniendo en cuenta también, digo conectando esa primera ola de feminismo, pero también haciendo énfasis en las demandas y en las problemáticas que tienen todavía las mujeres hoy en día, en América Latina, ¿no? Eh, que son muchas, ¿no? que hay, hay, hay muchas cosas que no se pueden negar, eh, que claro, todo esto tiene que ver también con generar y gestar eh, individuos y sociedades más conscientes, más educadas, más abiertas, eh, donde, donde podamos expandir ¿no? Este, este tipo de tópicos. Otro es eh, la inmigración, yo creo que la, la libre inmigración es fundamental para, para el progreso, Digo, la inmigración está completamente unida al crecimiento de un país y al, y al progreso de una, de una sociedad, eh, la inmigración es algo que nos ha demostrado en muchos casos, ¿no? Hay muchos ejemplos en los que podemos ver el, el, el gran impacto no solo económico que tiene la libre inmigración, sino también cultural eh, que tiene a lo largo de... bueno uno de los países más eh, eh, que mejor refleja este tipo de cuestiones es Estados Unidos, ¿no? La historia de Estados Unidos es la historia de la libre inmigración. Entonces, romper con estas mentalidades o los populismos que vienen y plantean la creación de muros en pleno siglo XXI o que ponen categorías en los individuos, eh, creo que ese es otro, otro punto que hay que empezar a, a, a cortar con esa mentalidad y entender que, digamos, ¿no? un individuo que no cometió un crimen no tiene por qué ser ilegal. Eh, y después otro tema son las, las libertades eh, LGBT, creo que las libertades sexuales eh, son un tema fundamental, clave para, para hablar eh, hoy en día entre estos, entre estos tópicos que, que te mencionaba, eh, y, y bueno, creo que, que esos vendrían a ser los, los temas que a mí más, más me, me interesan, siempre también abarcándolo desde la perspectiva del progreso la perspectiva del, del crecimiento del desarrollo, de la dignidad humana de respetar las decisiones de los individuos y como dice Teacher McCloskey entender el liberalismo como adultismo, ¿no? como ser adultos y que nadie más que uno tome decisiones por uno mismo, ni el gobierno, ni tu familia, ni tu pareja, ni tus padres ni tus amigos, nadie más que vos tiene que tomar eh, tus propias decisiones y a ver, la libertad no te garantiza que tomes las mejores decisiones, pero te va a garantizar que seas vos la persona que, que las tomes y que nadie más decida por vos, entonces eso aplica no solamente al bolsillo de la gente, es decir, cuando toca hablar de libertad económica, sino que aplica al cuerpo del ser humano aplica en todo sentido la libertad, yo creo que la libertad no puede eh, dividirse y y que la libertad tampoco es un juego de suma cero en el que, bueno algunos dicen, no, es que primero para hablar de libertad individual hay que hablar de libertad económica, no, yo no creo que sea así creo que la libertad es una defensa completa y que no es un juego de suma cero porque así como la izquierda o los socialistas entienden a la riqueza como un juego de suma cero los conservadores y estos movimientos un poco más nacionalistas eh, que reniegan con la libertad eh, individual de, de, de las personas eh, también caen en ese mismo juego de entender la libertad como un juego de suma cero y bueno, defienden algunas libertades aunque en la práctica vemos que ni siquiera eso no eh, porque entran con un juego de sustitución de importaciones, con un juego de nacionalismo, de proteccionismo en contra de la globalización o lo que llaman globalismo, eh, que es un fenómeno que se está viendo en muchos lugares de, de, del mundo y bueno, precisamente con este auge a lo largo de, de, de países europeos en el caso de Estados Unidos también, con la administración anterior de Donald Trump y bueno a lo largo de América Latina en este contexto en el que se pierden muchos países por una alternativa fracasada de la derecha. ¿no?
0: Ahora, yo en esa respuesta veo un patrón que me parece haber visto ya en discusiones públicas, en las redes sociales, y es que me parece que te has convertido en el último tiempo en una de las referentes del mundo liberal hispanoamericano que más ha insistido en la necesidad de que el liberalismo se separe del conservadurismo. ¿Por qué es eso? ¿De dónde viene tu preocupación?
1: Bueno, esto es un tema que, digamos, no 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 es nuevo. Eh, de hecho, ya lo hizo Friedrich Hayek en su momento, cuando escribe ¿Por qué no soy conservador? Eh, lo hizo también Ayn Rand en Conservadurismo, uno obituario. Eh, digo, es un es un tópico que ha existido desde siempre y uno ve actualmente con el auge, como decíamos antes, de muchos de estos. Partidos políticos de derechas, eh, principalmente los que surgen en, en, en países como España, ¿no? eh, como es el caso de Vox, eh, que también van de la mano de modelos como el de Viktor Orban ¿no? y que celebran, de hecho, abiertamente modelos como el de Viktor Orbán en, en Hungría, eh, eh, que abiertamente ataca. A la, a la democracia liberal y propone un proyecto totalmente antagónico a la, a la libertad y a la, y a la democracia, eh, que también están vinculados a movimientos como el de Giorgia Meloni en Italia o el de Alternativa de, de Alemania eh, Marine Le Pen en Francia y para este lado, digamos en, en este lado de, de nuestro continente bueno, modelos como el de Donald Trump en los Estados Unidos, que vimos lo que pasó digo, en enero con este eh, asalto al Capitolio, celebrado también por este personaje en un En un contexto en el que, digamos, es claro que Estados Unidos acaba siendo uno de los últimos bastiones que queda eh, de de esta defensa de, de la libertad y querer destruir ese modelo como efectivamente se, se intentó hacer en la, en la administración anterior como parte de toda esta, esta eh, estrategia de alguna manera eh, creo que es muy preocupante ¿no? digamos como un país que ha tenido una institucionalidad eh, muy muy clara, muy respetuosa de la, del estado de derecho eh, yo creo que avasallar eso y ponerlo encima de la mesa y, y poner a debatir el estado de derecho de un país y las instituciones que generaron a uno de los, de los países más prósperos del mundo es preocupante y en el caso de América Latina evidentemente también eh, nos pasa con muchos de estos modelos, ahora yo creo que hay que advertir de esta especie de infiltración que hay dentro del del liberalismo de parte de los modelos conservadores que hoy, bueno no solamente son conservadores, creo que hoy abiertamente hay muchos modelos nacionalistas que quieren hacerse pasar por liberales y esto no es una cuestión marcos de de carnet o como dice uno que dar el carnet de liberal esto es simplemente defender la libertad y tener honestidad intelectual y decir las cosas como son, porque ser liberal, digo tener la libertad como valor principal la libertad como un todo no es eh, aparecer con proyectos nacionalistas aparecer con, proye- con proyectos o propuestas de traer de, no sé de nuevo el servicio militar obligatorio a nuestros países o tomar decisiones sobre el cuerpo y la vida de la mujer o tomar decisiones sobre no sé, si una eh, puede existir el, o debe existir el, el, la gestación subrogada o si las personas eh, del mismo sexo se pueden casar eh, o qué tiene que hacer uno con su vida o qué tiene que uno que con Consumir o no, o qué tipo de sustancias puede consumir uno o no. Entonces, entramos en un contexto en el que hay muchos de estos inquisidores emocionales o inquisidores morales, en, en un proceso en el que todavía, lamentablemente, en nuestra sociedad, cala una mentalidad de la Edad Media, donde sí, todavía, digamos, hoy en la actualidad no, no, no vas preso, en, en algunos países, no digo, porque todavía pasa, pero no vas preso por ser homosexual, pero sos repudiado por ser homosexual porque todavía sigue vigente una mentalidad de la Edad Media edad media con eh, referencia a a este tipo de de cuestiones que tienen que ver con la vida de cada uno eh, y donde, digamos el Estado no tiene por qué meterse. Entonces el punto está ahí, que el conservadurismo quiere usar no es que quiere reducir el Estado, sino que quiere hacer uso del Estado para direccionarlo hacia el lugar que más le conviene entonces creo que distinguir eso del liberalismo es muy importante porque si uno está bajo estas filas y bajo este nombre uno no tiene por qué ser confundido con modelos que son completamente iliberales. Además el liberalismo ha estado siempre en el lado opuesto, en la, en la vereda de enfrente del conservadurismo. Eh, no es que han estado juntos, han estado siempre en la vereda de enfrente. Entonces marcar esos puntos yo creo que, que es importante, ¿no? como lo hizo en su momento eh, Hayek, como lo hizo Ayn Rand, como lo hizo Mises, como lo hicieron muchos pensadores de la, de la libertad y bueno, rebrotar ese, ese, ese punto yo creo que es muy, muy importante hoy más que nunca.
0: Estos temas de los que estamos hablando, si no me equivoco, tienen que ver con el mundo de las ideas, ¿no? Ahora, en la arena electoral, si se quiere, hay personas que argumentan que hay un mal mayor, una amenaza mayor, que es la izquierda, ¿no? Y que entonces es permisible en la arena electoral hacer alianzas circunstanciales con la derecha para salvaguardar al menos algunas libertades económicas. Vos estás en contra de esto, ¿no?
1: Y yo creo que la realidad demuestra que esa es una estrategia que no ha funcionado. Chile se perdió por ese tipo de de ideas, ¿no? De asociarse a una derecha rancia que no funciona, que promueve cosas que digo, al final eh, la gente no quiere y no quiere votar y termina eligiendo por otro modelo, ¿no? Que, bueno claramente les resulta mucho más atractivo pero claramente esa estrategia de aliarse y ceder los principios a un modelo, un conservadurismo o quizás un nacionalismo que después digamos, no va a tener el el, el menor reparo en, en decirte hasta luego listo, ya te usé para llegar al, al, al poder y después. Digo, acá hay un, una, una especie de, de, de imposición de una determinada, de determinados valores morales que ellos creen que tienen que ponerse a través del Estado. Entonces creo que con eso no hay, no hay ninguna manera de, 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 de conciliar. Y creo que esto, este juego del. del, del del mal mayor que representa la izquierda, digo, claramente hoy son dos los males eh, que estamos viendo, porque, eh, digamos, si desde el otro lado la alternativa es una derecha nacionalista, digo, fijémonos el caso de Brasil, eh, con una alternativa como la de Jair Bolsonaro, estamos en la puerta de que regrese Lula da Silva al poder. Chile se perdió, el caso de Perú también. Colombia, igual, lo mismo digamos, estamos rodeados de este tipo de modelos, entonces lo que hace una este tipo de modelos de derechas o nacionalistas o conservadores es que, a ver, claramente le están abriendo las puertas al retorno de los populismos, de estos, los populismos de izquierda no porque ambos son populistas, entonces los, los, estos modelos se tocan, ¿no? los populismos se tocan y entramos en esta especie de péndulo donde vamos de izquierda a derecha, de izquierda a derecha y, y claramente no, 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 no salimos y no podemos resolver ese, ese problema Si no entendemos que acá de lo que hay que hablar es de la libertad completa de las personas. Esa estrategia de aliarse a a los nacionalistas para resolver, eh, digamos, un un proceso de izquierdas claramente no está funcionando. O sea, no es que ni siquiera que yo te diga que es algo que no se debe hacer, sino que es algo que la realidad está demostrando que no funciona, que esa alternativa claramente no funciona porque hace regresar a la izquierda al poder y le está abriendo las puertas para entrar con más fuerza a América Latina.
0: Se entiende el punto perfectamente. Y en ese contexto, me gustaría preguntarte, ¿vos cómo ves a las fundaciones liberales en Hispanoamérica? ¿Ves una crisis de identidad también ahí?
1: Bueno, yo creo que es grande el trabajo que vienen haciendo muchas organizaciones a lo largo de América Latina, ¿no? Desde Atlas también lo que apoyamos es eh, la, la importancia de que cada uno pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda llevar adelante las buenas ideas, las ideas de la libertad de una manera completa. Eh, y creo que, digo, claramente eh, estos temas políticos pueden llegar a, a permear en las arenas más bien intelectuales o del mundo de los think tanks, pero hay que simplemente... Tener cuidado y y creo que posicionarse verdaderamente por lo que es eh, la la defensa o los valores de uno, ¿no? Y decirlo abiertamente, eh, porque a ver, no hay problema si uno quiere ser conservador, quiere ser nacionalista, quiere hacer lo que le dé la gana, pero que no lo haga en nombre de algo que... Realmente no, no es, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es uno de los de los puntos de partida, pero creo que hay un, un gran trabajo que se viene haciendo desde, desde las fundaciones a lo largo de, de, de la región de América
0: Latina. Vos hablabas hace un ratito de la situación política en América Latina, y me gustaría ahondar un poco en ese tema, sobre todo si ponemos el foco en las últimas tendencias electorales, ¿no? donde pareciera verse un giro a la izquierda. Vos cómo ves la situación política general en el continente.
1: Bueno, yo el contexto lo veo, la verdad que no con muy buenos ojos porque, vuelvo a insistir, estamos en el problema del péndulo que vamos de un modelo populista al otro, sumado a la cantidad de mitos económicos que hay eh, que han permeado durante mucho tiempo dentro de, de, de América Latina. Digamos, muchas ideas que van eh, que hacen referencia a la redistribución de la riqueza, a creer que eh, el, el rico es rico porque el, porque el pobre es pobre o, o este tipo de, de modelos que insisten en... Políticas de subsidio, políticas de Estado grande, donde parece ser que el Estado lo tiene que resolver todo, pero después algo que toca a estos dos populismos de izquierdas y de derechas, que es la visión de eh, encontrar un líder, no un mesías, alguien que represente el Estado y que represente una causa colectiva mayor, eh, que claramente algunos de estos eh, personajes lo han hecho en nombre de una supuesta libertad, ¿no? Cuando en realidad... Eh, tienen modelos que van más cerca del colectivismo que de cualquier otra cosa. Entonces creo que romper con esos mitos es importante dentro de esta coyuntura política latinoamericana creo que el caso de Colombia también eh, es un llamado de atención creo que estamos teniendo muchos llamados de atención, creo que también la derecha nacionalista está teniendo muchos llamados de atención y que claramente, insisto es una estrategia que no funciona y que se puede ver a lo largo del mundo porque esto es un fenómeno global que se está dando el auge, el resurgir de los nacionalismos el resurgir de los modelos que eh, incitan a eh, o que fomentan eh, el, el odio a lo que ellos eh, describen como estos enemigos ¿no? que terminan siendo los chivos expiatorios perfectos para ellos el inmigrante eh, las personas con eh, no sé con, con alguno que quiera consumir drogas o el que tenga un modelo de vida distinto que no se amolde a esa forma de vida de los años 50 eh, o, o cualquier otro enemigo que no encaje en la moral perfecta de de, de muchos de estos modelos, ¿no? Nacionalistas o conservadores o, o, de la, o que representan a la derecha. Entonces yo creo que acá el punto es simplemente dejar a la gente vivir, dejar que la gente sea lo que quiera, como quiera, mientras no perjudiques a terceros, creo que eh, digamos, uno tiene total derecho, libertad de poder vivir su vida de la manera que más le guste. Creo que nadie tiene por qué decidir sobre tu cuerpo, nadie tiene que decidir sobre tus proyectos eh, y esto de, de, del proyecto de vida de los demás no es solamente el proyecto de vida económica Económico como pretenden algunos. O Se hace el proyecto que cada persona quiera eh, y desee tener para, para su vida, ¿no? Y eso. Eh, eh. se se tiene que ver de una manera completa entonces creo que la la región nos está dando una lección de cuáles son las estrategias que claramente no le ha funcionado ni a un modelo al otro y que ambos se han retroalimentado de de esas estrategias que no no funcionan, entonces hoy con una América Latina que va tomando cada vez un color más rojo nuevamente bueno, eh, eso pasa por haber tomado un color antes quizás eh, más eh, nacionalista o con estos tintes de los que que hablábamos antes, o sea, eh, no vamos a salir de este péndulo, si no cambiamos la mentalidad y si no dejamos de obsesionarnos con políticos o sea, la obsesión con políticos me parece muy tóxica, es muy peligroso creer que una persona va a resolver la vida de los demás, que hay que rendir culto a una persona eh, y que esa persona va a ser el gran salvador de las sociedades, creo que eso eh, es es muy peligroso la historia del siglo pasado lo demostró eh, y creo que volver a caer en eso sería muy peligroso entonces dejar de endiosar a políticos, dejar de endiosar a mesías de cualquier símbolo político es muy importante romper con los mitos económicos que hay y empezar a defender la libertad como un todo y no como algo dependiendo de de, de los valores morales que cada uno tenga y los valores que quiera defender. Digo, El Estado no está para decirte cómo tiene que ser tu vida, sino simplemente para eh, digo, dejar que la gente viva, que la gente sea protegiendo y generando este marco institucional eh, donde se encargue de que, bueno, claramente se cumplan los, los, los de, de, de que se respeten los derechos de propiedad, la libertad y demás, pero no para venir a tomar decisiones sobre la vida de uno mismo.
0: Hasta ahora venimos hablando de América Latina en general, ¿no? O al menos esa es la intención de las preguntas que te voy haciendo. Pero ¿te gustaría decir algo en particular sobre Argentina? Ya sea sobre la situación política en general o sobre el estado del liberalismo en, en Argentina. Obviamente como la mayor parte de la audiencia es nacional, no puedo dejar de preguntar.
1: Mira, Argentina es un país que, como siempre decimos, no hemos hecho lamentablemente todo... Todo al revés, un país que se desarrolló y se subdesarrolló más tarde por ideas también muy nocivas, por ideas que recurren al caudillismo, al populismo, al Estado grande, al Estado que decide por uno, al Estado que eh, es dueño no solo del bolsillo de uno sino también de la vida de uno Eh, y creo que eso también ha generado un caldo de cultivo para que aparezcan determinados modelos o personajes que dicen romper o querer romper con un un status quo pero que en realidad acaban formando parte de él Eh, y creo que tomar la decisión eh, finalmente de de, de poder romper con con un sistema que necesita siempre de un líder vuelvo a insistir en el problema del líder porque idolatrar a, a, a políticos es, eh, no es para nada bueno, creo que acá el énfasis tiene que estar en, en amar la libertad, en amar la democracia, en amar, eh, digo, las eh, que, que cada persona pueda pueda tomar sus, sus propias decisiones. Pero el caso de Argentina sí claramente es, es, es muy preocupante. Eh, encaja también dentro de este contexto latinoamericano, con algunos o, o digamos mayor o menor eh, nivel, eh, pero creo que también eh, en entramos una, en una problemática a la hora de, de ver quién forma parte de esa, de esa política o de las alternativas políticas, ¿no? que, que es muy difícil siempre encontrar a alguien que eh, defienda la, la libertad de una manera completa. ¿no? Y esto digo, insistir en la libertad porque es lo que nos debemos desde hace mucho en la región. ¿no? Entonces creo que, que quizás ir por ese lado sería lo más, lo más pertinente.
0: Muy bien, Antonella. Y ahora voy a apelar a tu figura de influencer y difusora del liberalismo para preguntarte lo siguiente. Si uno quisiera introducirse al liberalismo desde cero, y no me hables de tus propios libros porque después te voy a preguntar sobre ellos, ¿a quién le recomendarías leer? ¿Qué le recomendarías leer?
1: Mira, hay varios libros que te, podría, que te podría mencionar. Creo que Progreso o también el libro Open abierto de Johan Norberg son dos libros muy buenos, Progreso hace énfasis en el progreso no solo económico sino también en términos de medio ambiente derechos de la mujer, derechos de las personas LGBT, derechos en términos políticos, los avances que ha habido, cómo ha crecido eh, la la libertad en términos del Estado de Derecho a lo largo de los años Eh, esto que también eh, en algún momento Didier McCloskey llama el gran enriquecimiento, cómo el mundo cambió para siempre hace 200 años a partir del auge del comercio, de de lo que llamamos los los valores de la burguesía entonces Progreso es un libro muy bueno de Johann Norberg abierto también donde hace énfasis en el digamos en el el progreso de la apertura de la la sociedad, de las sociedades en general y el rol que ha jugado el comercio, el libre comercio la importancia de la globalización como un factor fundamental para, para el avance y el crecimiento y el progreso y la dignidad humana y otros libros bueno creo que podrían ser ¿Por qué el liberalismo funciona? De D.J. McCloskey, también un libro muy bueno. Y siempre La virtud del egoísmo de Ayn Rand, que creo que es un libro clave, o filosofía de quien la necesita, son, son dos libros muy buenos eh, también para, para entender la filosofía de Ayn Rand.
0: ¿Y hay algo más atrás en los clásicos que rescates como bueno para una primera lectura o nos quedamos siempre en lo más contemporáneo?
1: No, bueno, yo creo que... Eh, hay, hay varias cosas ¿no? que se pueden eh, rescatar, creo que la teoría de los sentimientos morales de, de Adam Smith es un libro muy importante eh, creo también, bueno, quizás hacer énfasis en, en libros como eh, Socialismo de Ludwig von Mises, es un libro muy muy, muy bueno, eh, Acción Humana por supuesto también, Fundamentos de la Libertad de Friedrich Hayek Camino de Servidumbre, creo que hoy nos serviría mucho para entender también el contexto eh, en el que estamos eh, viviendo eh, al menos en el caso de Europa lamentablemente otra, otra vez en, en, ese, en ese mismo, mismo estilo eh, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho, eh, que es Vindicación de los Derechos de la Mujer, que lo escribió Mary Wollstonecraft eh, ya mucho tiempo atrás ¿no? siglo XVIII eh, sobre, sobre eh, el rol y la importancia eh, en su momento, ¿no? que creo que también es, eh, se puede aplicar hoy día eh, de, de las mujeres, ¿no? la importancia de este feminismo de la primera ola, creo que esos serían algunos de los, de los libros que también creo que podríamos sumar a, a, a la lista
0: Voy a aprovechar la mención de varios autores clásicos liberales para contarles que pueden encontrar un análisis de muchos de ellos en otro podcast que se llama Cuatro siglos de liberalismo y que hicimos el año pasado con el apoyo de la Fundación Libertad. Ahora sí, voy por la última pregunta. Antonella, en relación a lo que vos has escrito, a tus libros, ¿qué es lo mejor? ¿Qué recomendarías para las personas que están del otro lado?
1: Bueno, hasta ahora yo creo que el manual liberal, que es este eh, compendio, ¿no? Porque digo, a veces <ríe> o sea, la gente cree que un manual te dice lo que tenés que hacer, cuando un manual también se entiende en el sentido de la de la de una, una un cúmulo de ideas, de ensayos eh, que recopila eh, el, el, en este sentido el liberalismo, ¿no? de, por eso Manual Liberal, donde participan muchos, muchos autores eh, que forman parte de, de, esta, de esta obra que sacamos con Deusto. El, el año pasado participa Mario Vargallosa, Tom Palmer, Johan Norberg, Gimón Butler de, de Inglaterra, Álvaro Vargallosa, Carlos Alberto Montaner, María Blanco, Didier McCloskey, Hacelepilo, Gloria Álvarez, eh, José Bet- negas, eh, y, y bueno, la idea de ese libro era, claramente, uno no puede decirte eh, todo sobre el liberalismo, es muy difícil, eh, y por eso también me pareció interesante tener eh, armar esta edición eh, desde, desde Deusto para, para eh, mostrar que, que el liberalismo son muchas voces, que uno, digamos, no tiene eh, el poder sobre el liberalismo, y que el liberalismo tampoco es un, un dogma, eh, el, el liberalismo está en permanente evolución, en permanente cambio, se adapta, y esa es una de las grandes diferencias, ¿no? con el conservadurismo, el conservadurismo eh, rechaza de alguna forma la, la evolución, eso lo decía Friedrich Hayek en su momento, Porque no soy conservador? Eh, entonces creo que, que por el momento el manual liberal es, es uno de los, de los libros a, a, a mencionar ¿no? en esta, refiriéndonos a tu pregunta
0: Bueno Antonella, muchísimas gracias por tu tiempo por estar acá y esperamos con ansias ver los próximos pasos de tu carrera.
1: Bueno, muchas gracias Marcos gracias por el espacio, la verdad un placer siempre
0: Muy bien, espero que hayan disfrutado de esta entrevista A mí me parece muy importante no solamente la difusión del liberalismo que es lo que humildemente tratamos de hacer desde acá sino también reflexionar sobre aquellos a los que les gusta la etiqueta liberal pero no tanto el contenido y sobre todo, qué es el liberalismo en sí mismo los temas que nos importan, cuáles son por supuesto muchas veces son económicos porque la situación económica en Argentina o en otros países de América Latina es muy grave pero la libertad no termina ahí Y la libertad económica no es lo único que hace a una buena calidad de vida, ¿no? Les agradezco muchísimo por haber estado conmigo esta semana y les recuerdo que, si les gustó este episodio o alguno de otras temporadas, pueden suscribirse a este podcast en Spotify, Apple, Google o su plataforma preferida. Los espero el próximo jueves, entonces, con una nueva edición de Téngase Presente. Muchas gracias.